0: vamos a hablar un poco primero de, de un virus o no si, no sin un virus sino eh, un, un problema Terrible. que nos afecta o sea a mm -hmm. todos que es el tema bueno de los hackers pero los hackers que hacen malas cosas porque hay hackers que hacen buenas cosas como por ejemplo, encontrar exploits en aplicaciones que nos espían o que usan nuestra capacidad de teléfono para minar o que venden nuestros datos. Sí. Eh, todas estas cosas son encontradas por hackers. Facebook. Eh, sí, exacto. Todas estas cosas son encontradas por hackers, son reportadas y gracias a ellos nosotros tenemos un mundo más seguro eh, de que nos estén espiando. Obviamente que ya nos están espiando en un montón de cosas. Ah, sí, pero bueno, que nos espíen en un poco menos. O que por lo menos no usen nuestros teléfonos Para minar en secreto Mientras nosotros no lo sabemos
1: Capaz que la buena noticia Que la empresa donde ataca O imagínate un hacker ataca una empresa Pero capaz que le, le encanta la, eh, Cómo trabajó loco pero claro. lo terminan contratando Para encontrar vulnerabilidades Bueno,
0: eso es lo que se hace mucho Con el sistema de Linux eh, Que se llama Cali el Kali Linux es un sistema eh, creado especialmente para la pe el pen testing, se llama penetration testing, no ese tipo de penetración
1: No, no, <ríe> el, no no
0: El penetration testing de... ¡Golosos! Entrar, sí, entrar a un sistema de seguridad de una empresa y bueno, este... Eh, este, esto se lleva al cabo de tres meses. Este, tres meses estos penetration testing tardan más o menos tres meses, que hackers intentan entrar a la seguridad de la empresa y vulnerabilizar eh, vulnerar, estoy inventando palabras Vulnerar eh, Data muy eh, eh, qué sé yo, crítica sí. Entonces luego le muestran y le dicen Mira, tenés eh, errores Acá, acá, acá y acá Y bueno, después obviamente le venden el servicio de protección ajá Eso es el hacker bueno
1: el hacker Ahora, bueno.
0: vamos al hacker malo El hacker malo es el que se te mete Te roba toda la data Te la encripta y te cobra Para devolverte todos tus datos
1: En teoría En teoría En teoría Sí
0: Igual, esto lo hacen, porque si no, no les serviría. También. O sea, esto se llama ransomware. El ransomware es son hackers que toman de re en tu data, de ahí viene el ransom, que el ransom sería la recompensa. El ransom sería la, la demanda para, de, de dinero para devolverte tu data. Uh -huh. Es como si raptaran a una persona, pero acá lo que te raptan es data. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente que para que esto funcione, tiene que haber casos anteriores que te rapten la data, vos pagues y te la devuelvan. Porque si vos te quedás con la data y no le y no se la devolves, obviamente que cuando lo quieras hacer de nuevo, nadie te va a pagar, porque saben sí o sí que no te lo van a devolver.
1: Claro. Ah, está buena esa.
0: Claro, o sea, si ya saben que el ransomware, vos le pagás la guita que ellos te piden, pero no te devuelven la data, entonces no sirve el, el, el concepto. Entonces por eso en la mayoría de los casos sí devuelven la data, igual este dinero siempre se paga en una moneda intraciable como puede ser Bitcoin eh, o cualquier otra cripto. Eh, y el tema del encriptado que te hacen, te hacen un encriptado tan complejo que para desencriptar un solo archivo puedes tardar 3 millones de años con los... Con las PCs convencionales. 3 millones de Tres años. 3 millones de años, sí, porque usan un encriptado MD5 que es uno de los más complejos. Incluso el que usa Tesla en sus autos. Uy, uy, uy. Así que es algo muy, muy complicado cuando te raptan la data de desencriptarla. Eh, A Chenture, que es una empresa que fue hackeada la semana pasada, le pasó esto. Y le pedían 50 millones de dólares.
1: ¿50 millones?
0: Sí, 50 millones de dólares para devolverle la data. Y si no, empezaban a revelar información eh, personal de, de los empleados y todo eso.
1: Ay, Diego, qué complicado. Eh,
0: claro, este, no había chance de que, de que zafaran. Entonces, bueno, se hicieron cargo. Primero pagaron 2 millones. Primero, para ver si le devolvían data, le devolvieron un pedazo de su de sus datos, entonces ahí era como que iba a arreglar la cosa y terminaron pagando los 50 millones, siendo que en los primeros cuatro días gastaron 1.14 millones de dólares en ingenieros de sistema para ver si podían desencriptarla.
1: Ay, Dios. Y
0: no pudieron. No, no, no. O sea, terminaron pagando en total unos 52 millones de dólares, a grosso modo. Pero bueno, era la única que le quedaba Si no, era bancarrota total de la empresa
1: Pero recuperaron los datos
0: ¿Eh? Recuperaron los datos, sí, 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 sí La empresa que los hackeó fue una empresa rusa eh, Que Automáticamente, bueno, ellos te mandan Te hackean la data, te ponen un TXT Y te dicen, bueno, te hemos hackeado Para que veas que esto es verdad Te mandamos el código para desencriptar Unos archivos, o mandanos Un archivo encriptado, nosotros te lo desencriptamos Y te lo devolvemos desencriptado eh, tenés, no sé, 72 horas. Bueno, a ellos les dieron una semana para que paguen.
1: Sí, si no... Es complicado, 50 millones de dólares, claro. en 72 horas. Sí, sí,
0: a ellos, a ellos le dieron eh, una semana. Y bueno, para que sepan que era en serio, le revelaron un montón de data un poco, ¿viste? Pero no tan complicado. Eh, igual fue interno eso. No, no, no la publicaron online.
1: Ah, menos mal, menos mal. Claro.
0: Eh, después también este esto de ransomware, eh, ¿qué pasa? Cómo, ¿Cómo nos protegemos? O sea, porque si ataca a esta empresa, eh, ¿cómo nos protegemos nosotros? Eh, esto lo que ataca generalmente son eh, pequeñas empresas, obviamente, eh, centros de datos. Sí. O sea, no te van a atacar una casa. Es muy raro que te entre a tu casa. Porque tampoco le sirve. Tampoco les sirve porque saben que vos no vas a pagar esa suma de dinero. Igual acá en Latinoamérica, el eh, estado del ransomware aumentó mucho en los últimos años, de la, ahora con la cuarentena por la necesidad de la gente de guardar y armar datos, eh, armar servidores internos, que muchas veces lo hacen. Mm. Ahora con el, como empezaron a disminuir el costo, empezó a bajar el costo de los discos, de las computadoras y todo eso, sí. uno generalmente eh, se arma un servidor hogareño. Mm. Se arma un servidor entre comillas porque no usa, no hace un servidor en sí como tiene que armarse. Y no está seguro tanto de, de claro. La nube. A lo que voy, el servidor, ¿qué es el servidor? Es una computadora más con un disco más grande, eso. ¿Qué se llama falsamente servidor? Porque un servidor, obviamente, que primero tiene que pasar por un microtick, un switch, toda seguridad, seguridad física más que de software y luego, bueno. Obviamente un software instalado Que generalmente se corre en Linux Porque es el que más viabilidad tiene En el tiempo, o sea que No, no tiene errores Y es el más difícil de atacar En el caso de este tipo de cosas De virus claro Que generalmente estos, estos archivos Vienen asociados viste A un, no sé, bajan un crack eh, Pasa mucho con Yo tuve varios clientes Que fueron atacados el año pasado y este año también Que generalmente eran eh, Empresas de arquitectura oh. eh, De planeamiento civil eh, eh, Centros de ¿Cómo es? Eh, de abogados estos claro. eh, O sea, son lugares Que trabajan con mucha data Y también el servidor que era Un disco externo El backup era un disco externo conectado a una computadora eh, al usar AutoCAD y todo este tipo de programas que se bajan con cracks y todo eso, y bueno, aprovecha para entrar por ahí. Claro. Y luego hace un desastre. Una vez que entra a la red, no hay forma de sacarlo. Empieza a afectar todas las máquinas. Eh, lo único que queda es resetear todo, sacar la data por donde se pueda, formatear todas las máquinas e instalar todo de nuevo.
1: ¿Tenían el backup del disco estando conectado a la PC?
0: Conectado a la PC. <coughs>
1: Eso es lo primero que no se tiene que hacer.
0: Claro, o sea, pero aparte. De,
1: lo dejamos backup, está bien, te puedo creer que no, no, claro. no, no tenés para pagar un servidor, por ejemplo. Sí, no, no. Pero igual, sacalo. Claro, claro.
0: Sacalo. No lo dejes puesto. Claro, claro. Igual, bueno, la regla del backup, la regla del backup, para que no pasen este tipo de cosas, dice que hay que tener tres backups: tres backups. Uno físico, o sea, el que tengas en la máquina servidora, por ejemplo. Eh, otro físico también, pero fuera del Fuera del lugar donde estás O sea, si estás en una oficina Tenés uno, no sé, en otra casa En la otra oficina, en la casa de un amigo En donde sea Porque cualquier destrucción física de ese lugar Se va a destruir el backup claro. Si se incendia, se inunda O incluso si te roban eh, Y después siempre también uno en la nube eh, está bien, hay cosas que por ahí no se pueden tener backup en la nube si es un estudio de, de audiovisual. Obviamente, que el, el cualquier almacenamiento en la nube te queda chico sí porque estamos hablando de experiencia que, propia que llenas un propia. Tera en una semana. Menos. O, o en menos. Depende ¿viste? de cómo lo estés grabando. Claro, pero si tenés un estudio de arquitectura o un estudio jurídico o algo así, que por ahí los archivos no ocupan mucho espacio, 100 gigas o 500 gigas en la nube de Google no es muy caro. No. Creo que cuesta menos de 5, menos de 10 dólares, cuesta 500 gigas. Es verdad. Y te salvan la vida. Te salvan la vida realmente porque todo lo que se suba se va a subir sin virus. ¿Es verdad. Google sí, no es verdad. va a dejar a sus servidores que se suba algo con virus. Así que eh, es una opción muy barata y muy eficaz de tener un backup eh, sin tener este tipo de problemas. Y una vez que está infectado, lamentablemente no hay otra forma que, no hay otra solución más que o pagar lo que te piden que en este caso, en los lugares acá en Argentina, pe pedían de 3.000 a 5.000 dólares. Oh. O sea, es una suma mucho más eh, económica que los 50 millones de Tour. pero es también una suma bastante importante. Claro, eh, Obviamente que, bueno, la, el valor de la data lo va a saber cada uno, el dueño de, 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 de la misma. O sea, sabe si vale ese dinero o no. Y elige si pagar o no. Y generalmente te daban 72 horas para pagar o si no, el... El, el rescate se duplicaba el precio, oh. o sea, se iba a 6.000 dólares ¿qué pasaba? mucha de esta gente creía que era, no sé, que era algo mm, más chico o sea, que lo podía manejar de otra forma pasando a un Navast eh, limpiador o un, no. o un Karpersky y, y atacaron el problema demasiado tarde en lo que se ha salvado en el mejor de los casos, un 66% de la data y el resto, bueno, se pierde infinitamente eh, con, hay una página que se llama Stop Ransomware, que esta página que hace, vos podés subir un archivo encriptado y hay muchísimos hackers alrededor del mundo que por ahí te pueden dar una mano en el caso de que eh, algunos de estos protocolos de encriptación se filtren y consigan eh, hacerle una ingeniería inversa para poder desencriptarlo. Te explican eh, detalladamente cómo hacerlo. Obviamente que es una página de medio avanzado en, en el nivel de informática que tenés que saber. Claro. Pero bueno, si sos un técnico o estás estudiando ingeniería en sistemas o te llevas muy bien con lo que es informática, podés chequear esta página eh, que tenés los distintos eh, protocolos de encriptación y podés hacer un poquito de, de foro para encontrar una posible solución al problema que hayas tenido. Pero siempre, en el mejor de los casos, eh, lo mejor es prevenir y no cuando ya tenés el problema, tratar de buscarle una solución. Eh, Windows 11 está muy al tanto de este problema, entonces por eso pide en, los nuevos, en su nuevo sistema.
1: El chip de, de trust, Trusted es, Platform. Exacto. Ah, no sale M. El, el,
0: trusted, el TPM, TPM. Trusted Platform Module. Ah, ahí está el módulo. Este chip hace eh, es un antivirus. En modo de hardware Que los wow. archivos Que los archivos que no estén firmados Electrónicamente Que son los WHQL sí. Es muy difícil que puedas instalarlo en Windows 11 Siempre y cuando puedas hacer Si querés hacer un bypass a este chip Que claro. lo podés instalar Pero ya corre por tu cuenta O sea, ya Más que querés Te estamos poniendo una represa Te estamos diciendo que no lo instales Te estoy diciendo que no, es, no está validado si vos lo querés ir instalando y bueno y ahora... bueno
1: capaz que, que, que claro. le agarró el ransom estaba medio solo claro no ves que, sí, no, sí. No, ves que no ves que tenía una compañera a tres cuadras
0: claro tenés a María a tres cuadras caliente María a tres
1: cuadras re caliente sí. que quiere verte sí, sí. haz clic aquí no caminá tres cuadras haz clic claro, aquí claro
0: así que bueno mi recomendación no porque yo venda o me dedique a la informática perdón eh, pero mi recomendación es invertir un poquito más en lo que es IT porque es muy, muy importante en este tipo de casos. Uh -huh. Entonces, quizá no es algo muy costoso, puedes comprar dos equipos que no cuestan mucho y estos dos equipos te hacen un filtro bastante importante y además eh, sirve mucho también para la organización de archivos
1: ah, del eso, sistema. Sí, sí, me, es buenísimo. Me sirve. La,
0: la organización de archivos en el sistema es fundamental. Primero para eliminar archivos duplicados, después para tener un backup, o el doble backup del que estábamos hablando, aparte para tener la nube y para tener una gestión de usuarios también. O sea, no es algo que no es una solución muy costosa y es algo que realmente le ayuda mucho a, a cualquier estudio, cualquier empresa y cualquier lugar pequeño que necesite manejar sus datos. Eh, es la única forma de zafar de este tipo de cosas, del ransomware. Porque ya la mayoría de los, de los otros... Eh... Malware y eso atacan, pero más tirándote publicidad o haciéndote lenta la PC y vendiéndote un programa para que la
1: limpies. Sí, me pasó. Claro. No, bueno, no, en una no me, dejé, me decía que el certificado de navegación de Google no era seguro. Claro. No sí, me dejaba sí. navegar nada. Claro. Digo, claro. me tocaron acá?
0: Entonces, sí. no, agarré
1: siempre, no tenía tiempo para ver Generalmente
0: eso. Vamos, los virus ahora son esos, no son tan. Pero el ransomware es una. Es una. Es algo peligroso que, bueno, sí. le puede atacar a cualquiera.
1: Ah, el, malware, el malware te lo fumas. Pero ¿qué pasa? En ese sí. momen, momento, cuando estaba más o menos más paciente, pensé, yo tengo Microsoft Edge. Y yo me acabo de risa. Claro. Porque usaba Bing. Ajá. O cualquier otro tipo de navegador. Sí, claramente? El, el Microsoft Edge. Pero por lo menos bastante bueno dentro Después de todo Después
0: está el Brave también, el, el Opera también. El Opera tiene como en un VPN incluido. Sí. Eh, la verdad que hay un montón de navegadores y bueno, eh, un usuario experimentado ya sabe dónde hacer clic cuando dice haga clic aquí para descargar.
1: El mejor antivirus es el sentido común.
0: Claro. El mejor antivirus es no agarrar virus.
1: Es no agarrar virus. Sí. Oh, oh, increíble. Sí. Ahora, ahora eh, te van virus, a... rate,
0: virus rate drop.
1: Ah. <risa> not not Stones para las compañías de antivirus. Not Stones. Te claro. eh, está Pero... cagando la, la, el, el hombre que quiere sacar de vacaciones al hijo que está trabajando en Norton. Sí. Qué mala Obviamente. persona que es pero
0: bueno, eh, recuerdan que en Windows 10 el mejor Windows es el que viene integrado, el Windows Defender. Salió mejor Windows del año pasado. Y después, bueno, si quieren invertir en un antivirus, el que está a la cabeza hoy día es, es el Karpersky.
1: ¿Karpersky? ¿No puedo Sí. ¿Volvió es, de nuevo?
0: Sí, volvió de nuevo y, y tiene muchísimas opciones de limpieza. Y aparte tiene un boot, eh, un USB boot de Karpersky oh. que te limpia la PC en modo, o sea, con... En, en, en otra instancia no dentro de Windows que sirve para una in, limpieza mucho más profunda pero también es para usuarios medio avanzados uh -huh. así porque si no podés hacer un poquito de quilombo
1: es eh, verdad ¿Windows Defender o Kaspersky?
0: yo uso Windows Defender pero el otro día tenía que limpiar un par de PC y la herramienta esta de Kaspersky que es para usar con USB es buenísima muy bien es buenísima Así que bueno, se los recomiendo. Cualquier data que quieran saber más a fondo sobre esto pueden consultar en el canal o consultar en, Pumproc en Computac eh, en Facebook. Eh...